0: Título 20 A lideresa do sectora, A, a nosa radical favorita, achegouse a parede volviu escoitar Hot-spot, a nosa vixianta da praia favorita Ia detrás, medio tirando dela para que non se achegase demais Ou, quen sabe, para agarrarla en caso de que a parede tratase de absorbela De novo, a veces veo coordinadores Sou como un eco O Yeti, que seguía xogando a dar voltas na cadeira, incorporouse e decidiu a chegarse onde estaban as nosas heroínas, por ver selles facía falta algo máis que nada, non porque tivesse medo, nin nada parecido. De novo na parede. A lideresa do sector A estaba máis decidida que nunca a rematar con aquel misterio dunha vez, a saber que urxencia era que a movía xa mentendetes. Petou na parede. Do outro lado, Jospot quedou pensando en por soaba de distinto xeito, pero non lle pareceu moi relevante, así que co carácter que tiña a nosa radical favorita, tan lle pareceu do máis oportuno sacalo tema. A lideresa do sectora dirixiuse a Oletti, díxolle que haber se facía algo xa que baixara con elas. Oletti comprendeu nada seguido e comezou a dar golpes na parede. Yadando na mesa, o Yeti comprendiu que os golpes que esperaba a nosa radical favorita eran un pouco máis fortes, menos rítmicos e, sobre todo máis efectivos. E puxose mansa obra porque para él os desexos da lideresa do sector A eran hordes. Para calquera outra persoa, as hordes da lideresa do sector A eran hordes. Con dous golpes certeiros, cousa que sorprendiu bastante a Hot Spot, que xa comezaba a pensar que o llete era un lúni a pilas que lle trouxeran o rei salí dereza do sectorá, votou abaixo a parede. Despois de que a nube de pó se esvaecese, víase ao fondo un montón de xente. Hot Spot entrou agora, sen ningún medo, na sala que se abrira ante os seus ollos como se de sésamo forzado se tratase. Comezou a abrazarse a todo mundo, sobre todo os compañeiros guapos, que tampouco estaba a cousa para desaproveitar unha ocasión semellante para que nos imos enganar. A lideresa do sector A tratou de distinguir entre a multitude e a Crawford, que xa volverá a la riviera francesa onde andivera a Linnin la vida loca como ame moi importante de iniciar xota punto o nome que é John, ainda que non se podía por puro amor o cotilleo, E, ainda que desvelei o nome, o apelido non sei se o desvelarei, porque parece que non vos intriga nada. É que emoción ten cotillear, se a xente non ten ganas de saber. Non lle levou moito tempo, só tivo que buscar o executivo mellor plantado de todos os que había por ali, e xustiño, ó oh, seu carón, estaba Crawford, mirando-a con cara de, serás desgraciada, En lugar da de agradecemento que esperaba topar a lideresa do sector A, bueno, ela é calquera. Porque xa llevale a Crawford, que podía ser moita xa famiña, moi dona de Crawford Investigations, pero co obvio que lle metiu a pobre Celia, que casi a desengancha das infusións relaxantes, casi, casi, eh, que non cundou o pánico. E agora, pouco menos que o rescate lle cortou o rollo. Pero a lideresa do sector A tampouco lle fixou moito caso e tratou de averiguar que ocorrera, como acabaran todas ali metidas, e sobre todo, é o máis importante, porque todo dios falaba da escaleira asasina, se polo que parecía non morrera ninguén. Cando a nosa radical favorita dixo o da escaleira asasina, a xente comezou a mirarse entre sí, como non entendendo de que estaba falando. Hotspot Spot tratou de suavizar a cousa dicindo que lle chamaban así, porque como non quedaba rastro da xente, pensaban que morreran escaleiras abaixo. Pero Cranford, que como boa profesional antepuña a sinceridade a todo, dixo que en realidade o da escaleira asasina selle ocorrera a ela cando a chamaran para investigar unhas desaparicións no edificio. Pensou que contarlle a Celia que tiña entre mans un caso de xente que desaparecía escaleiras abaixo, como que quedaba moi simple. E ocorreuselle o da escaleira asasina, que quedaba como moito máis misterioso, como moito máis profesional. Ao principio pensou que sería algo rápido, que igual había unha porta no soto que quedara pechada por dentro ou calquera cousa parecida, pero ela acababa de chegar da Riviera e tampouco tiña moitas ganas de enfrontarse a algo serio. Cando baixou o soto e viu aquela luz violeta, comprendiu que igual infravalorara o caso. A terrorífica sala dos cubículos baldeiros confirmou -lo. E cando quedou atrapada do outro lado daquela soubo que se a súa liberación dependía de Celia porque xa manda que fose a única que chegou a ese teléfono ben podía ir pensando en quedar ali para sempre que non se estaba mal porque había tal cantidade de executivos de mover que estivo tres horas pensando por cal ia comezar decidiuse polo moreno de ollos claros con cara de abogado amargado porque tiñose o aquel Como sempre, como correspondía a unha muller da súa talla, caíu rendido aos seus pés e, o caso, pasou a un segundo plano. A lideresa do sector A trataba de averiguar que pasara exactamente. Quedou ali dentro, mentre as traballadoras do edificio, crauformo e o seu pesar, o jet e o hotspot ian saindo. De súpeto, cando volviu dos seus pensamentos, mirou ao seu redor e o silencio comezou a preocupar Non había ninguén, non había ruído, non había saída. Ela, a rescatadora, convertirase nunha víctima máis da escaleira asasina. O buraco que fixera o Yeti desaparecera. Os restos de tabaco, papéis e histerismo tamén. Todo volvera ao inmaculado terror dunha sala aséptica. Por sorte, O tal Joseba, que baixara ao rescate contando con que xa o traballo estaba feito e podía levar algo de mérito, como era natural nele, non se fixou e baixou por onde non era, co que acabou entrando na sala onde estaba a nosa radical favorita, pola parte de atrás. A verdade, casi lle dá un susto de morte, cousa que pagou ben cara, porque a nosa radical favorita non lle dá un susto calquera, se me entenderes. Con moita dificultade, pero moita, moita, a lideresa do sector A fixo que Joseba lembrase paso a paso por onde viñera. Levoulle o so seu, porque entre que o tal Joseba se puxo como un flan cabrón cara lideresa do sector A, que xa o pobre non baixara moi concentrado, porque baixaba imaginándose dando roldas de prensa, asinando autógrafos e ligando con rubias guapas, e entre que é un home, ames, pois foi un traballo case pericial. Pero tres horas máis tarde, xa cando a normalidade, por dícilo de algún xeito, volver ao edificio, cando todos os despachos estaban de novo ocupados, o Yeti, desesperado, falando con Roni, un latin lover metido a porteiro porque precisaba un traballo tranquilo despois das súas apaixoantes aventuras alóculo Caribe, pola riviera francesa, que non sei que haberá ali, que todas acaban pasando por ela, e demais paraísos do despendole. A ver se viran a súa radical favorita, Roni, que xa tiña dabondo co susto que levara con que non saía ninguén, non estaba para moita festa, e pouco menos que o deixaba falar sen facer moito caso. Despois de dar moitas voltas, conseguironse ir milagrosamente naquela misteriosa sala do fondo do edificio de Juan Flores que estaba o carón da Cisco Company. Na entrada, o Yeti a alegrarse de ver de novo a súa radical particular. O tal Joseba, moi decepcionado polo escaso éxito de público que tivo o seu espectacular rescate do fondo das mazmorras. E o resto, Toda a morea de executivos e demais que traballaban no edificio estaban diante falando, tratando de buscarle unha explicación inexistente. Porque a verdade é que non había explicación posible, ou a mellor sí. Aquelas horas de encerro, quen sabe se igual era un sinal, pero de que? Ronnie pouco a pouco foise tranquilizando e volviu a Cisco Company a agradecerlle o apoio prestado. Mentres, no interior da Cisco Company estaba o malvado doutor TCP IP percorrendo corredores en busca de cor a supercientífica despistada, invisible en busca do malvado doutor TCP e IP, e o detective supersecredo do CSI con peinado tipo Comic Manga e Maiseu en busca de invisible do malvadísimo doutor TCP IP ou do que pillásemos. Como se do destino se tratase, Coincidimos nun mesmo punto espacial e temporal as cinco. Non se admiten comentarios que le ven H o ler este 5. advierto. Por un segundo, ninguén dixo nada. Todas quedamos mirándonos. A primeira en falar foi Cor, ca súa natural dozura, dándonos os bos días e diciéndonos que se alegraba de vernos. Case interrompendoa, o malvado doutor Tcepipe díxolle que a quería, que estaba moi enamorado dela e que daría a súa vida por ela. Invisible, que fora ali poñerlle as pilas o malvadísimo doutor Tcepipe, non soubo que dicir, porque en realidade aquelas palabras impetuosas e desordeadas pareceronlle sinceras, tan sinceras que volveu a recobrar a fe no seu noutrora amigo. O detective supersegredo do CSI estaba articulando a súa primeira protesta, pero foi interrompida por un desafortunado codazo no estómago que, todo hai que dicilo, lle propinei con moito gusto. Porque a mí, o da investigación da herdanza e a aclaración de todos os misterios que rodeaban o malvadísimo doutor DCPIP, parecíame moi ben. Pero interromper aquel momento tan romántico debería ser pecado mortal. Ainda que non o matei, covo rollo que tiñamos, tampouco era plan de matalo. En nada, chegou o cisco, e díxenos que se queríamos facer reunións sociais, que fósemos a un restaurante, que ali se ia a traballar, e que xa estaba un tanto farto, dirixéndose ao malvado doutor de C.P.P. enamorado, de que andivese por ali revoloteando que o estudo que lle encargara sobre o impacto sociolóxico do pemento de padrón na cultura universal estaba moi retrasado É que xa lle valía. Porque cartos que lle adiantara a conta do famoso estudo é que lle serviran para desempeñar todos os bens da súa familia. Porque os pais do doutor TCPE parece que tamén se deran algo a vivir la vida loca e despois pasa o que pasa para que non tibera que desprenderse deles e que toda a confianza que el cisco depositara nele o doutor TCP P, estaba algo baixa que se puxese a traballar a rematar a informe xa e que se deixara de flirte o juvenis que xa non estaba idade o doutor TCP y P, colorado, ainda que vos pareza mentira cor que ainda non se recobrara da emoción das impetuosas palabras de TCP tamén. Invisible, estaba tan conmovida polo amor que flotaba no aire que esqueciu o do secuestro do despistado doutor Zixel 650. O fin e o cabo, o secuestrado fora outro, e tampouco fora tanto tempo. O detective supersegredo do CSI, bueno, a este era pouco matado, Pero de verdade que sí, porque tanta investigación e tanto resolver o misterio que envolvió o malvado doutor de e non sabía do contrato, non sabía dos bens empeñados. Eu decateime de que xa non facía falta ali, así que fun marchando. Na entrada estaba Ronnie, falando e falando, despois vinha a multitude, entre ela, a lideresa do sector A. Comezamos a falar, o típico... Canto tempo? Si, sí, hai moito. Nada, eu polas vegas, si, sí, eu por Brasil. Se a escaleira asaxina, se o malvado doutor de CPIP, se juindou esquispe por onde anda, pois non sei boucha mala, chama, chama. Juindou, contoulle que estaba na casa, pero que lle apetecía sair e ver a timofónica. Si, sí, si, sí, o dono do garito aquel, que unha pode ser moi fina, pero era un garito e punto. Mis contretes, A investigadora da nobreza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis cartos lle daban a parte de que se podía pegar unha vida de cine de hotel en hotel a lo por la riviera francesa e tal que acabou asociándose con a DSLPP o noso contacto en Beijing. Co seu hábil interrogatorio sacou xa xa a comercial supereficiente da empresa de alugar de coches de luxo que ten Spistrin todo o que sabía e deixou na seguir co seus líos amorosos entre convertible, o chófer pirata e o revolucionario con pinta de intelectual e gafas. Díxolle a Mistral Jovik, o executivo agresivo superfaixe en vítima total que tiñan que petar na porta. Por fin, tras varios intentos, Spitstring abriulles. Mirounos abrindo aínda os ollos, porque a esas horas da noite adoítase dormir. Salvo, claro, a xente que non ten outra cousa que facer, que xa se podían empastillar e tirarse na cama, pero... Preguntoulle cando se dou desfeito das legañas, que querían. Miss Contret contoulle das sospeitas de Sasser da súa desaparición. Espistrín non pareció sorprendido dos histerismos de Sasser, aínda que nunca pensou que chegara a contratar detectives, pero bueno. Dixolle que non desaparecera por nada malo, que se estaba organizando un evento moi importante e que o tiña que levar con moito segredo. Pero Mr. Djojovic non se conformou con iso e ameazouno con seguir ali plantado toda a noite e era vos ben capaz que o tío con eso de insomnio poñíase dun persistente se non lle contaba de que se trataba. Miscontre tratou de suavizar a ameaza, pero pouco porque ela tamén quería saber. Espistrín, dado que o día seguinte tiña que traballar e a cousa era importante, contoulle que se trataba da Festa Vampira Anual, que era un acontecemento social de la hostia, perdón, moi importante, pero moi exclusivo segredo. Miss Contret casa se sentiu ofendida. Dixolle que moitas xeracións de Contrets asistiran a eventos moi exclusivos, e que aquel non ia ser menos, e que se non lles conseguía invitación, que lles deixaba a Mr. Jojo Bicali plantado toda a noite. Era ben capaz. Espistrin, ao final, por non aguantaros toulle esas invitacións. As dúas Super investigadoras correron ao hotel de Miss Contred descansar para estar divinas ao día seguinte na festa. De fondo, ai que sencilla, ai que sencilla, A lideresa do sectorá, dixolle a Windows que esper que chamase a Poppy, que é la chamaría a mariposa, a nosa happy flower favorita, e a estilosa señorita New Look e a Anao para repetir o das vegas. Windows contoulle que Poppy ia estar moi ocupada esa noite na festa vampira. A lideresa do sectorá, o escoitado da festa, xa se autoconvidou. Dixolle a Windows que se fora ponendo guapa que a recollían nada. Por moito que Windows tratou de dicirlle que era exclusivísima e só para vampiras, a líder esa do sectora non lle escoitou. Windows no fondo sabía que se a nosa radical favorita se poñía en entrar na festa, entraba, así que se foi poñendo espectacular. A nosa radical favorita buscou entre a multitude o Yetti, que estaba na outra punta. Díxolle: "A ver, por suposto, que xa estaban marchando para a casa a arreglarse que pola noite había festa e dixo a verlos, por suposto, o sitio é a hora. Eu, que me sentín incluída na invitación, tamén marchei a poñerme máis espectacular se cabe. Pola noite, na entrada do exclusivísimo clube vampiro, montouse unha espectacular porque Hot Spot a todas as do seu edificio e a antivirus que chegará esa tarde al Albedro. A lideresa do sector A, a máis de Windows, o Yeti e a Min, avisou a Mariposa que, por fin, deixara de discutir con Dinámico o dono de Bojicao line é que, por suposto, levou a festa. Claro que, como cando recibiu a chamada da invitación estaban presentes Rox, un gereñudo de vida disipada amigo de Pelusa ou outro que tal baila que últimamente teña moita amezade con Celia xa me entenderes pola afición mutua a infusión relaxantes Pelusa ou outro que tal baila Xaila, a de mantemento do aeroporto super divina e a Nao, a nosa executiva agresiva favorita pois tamén os convidou que onde comen dous comen tres como a quen di Miss Comtred convidou, por suposto a DSLPPP que chegara esa noite a Albedro e que estaba todo tirado no hotel e xa de paso a FR que viña de chofer porque o seu era conducir e a GELDES que aterrara á mesma hora e xa aluxaba no mesmo hotel. Eu convidei o detective supersegredo do CSI porque había moi borrollo e igual caía algo. Que como estaban diante o doutor TCPIP Cor Invisible e Cisco Pois alo se nos apuntaron tamén. Todo isto a máis dos implicados. Poppy, Siga, 660, Catwoman e, por suposto, o investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero son demasiado fina para repetir semellante cousa. Que convidou a súa vez a Celia, o recepcionista e a Crawford, ainda que Crawford xa se apuntara á invitación de Hotspot. Na entrada, case non nos deixen entrar, pero como empregámoslo método Jojovic, eu daqui non me movo! e case parecía unha manifestación, das de atento non, pero bueno, pois acabaron deixándonos entrar. O sitio era espectacular, e tan pronto como comecé a ver a tanto vampiro, tan de negro, tan interesantes, con esa mirada misteriosa, Mandei a paseo o detective supersegredo do ceseico peinado tipo comic manga e adiquei-me toda a noite o coñecemento da cultura vampira. Non puiden seguir moi de preto como pasou aquela noite cada unha das nosas heroínas e o resto dos bandas estes. Pero dicir que a música corriu a cargo de Beatlecon Verde, que, por certo, xa Hot Spot comezaba aquel mesmo día as xestións, para facerlle un contrato multimillonario, porque lle vía moita madeira, e non sei que máis. Eu non digo que non fose bo, pero para min que Hot Spot estaba algo alegre aquelas horas. O grupo de baile viña da Academia de Timofónica, que cando volviu ver a Windows, confesoulle que se alegrara moito de vela cando lle fora preguntar por aquel teléfono e que lamentaba que non o chamara máis a miúdo Windows dixolle que el tullido non parecía e que tamén a podía chamar. E así, tan románticamente, retomaron aquela relación suspendida había un tempo. A lideresa do sectoral e o Yeti, o seu, Xa me entendedes Outro tanto mariposa e dinámico Outro tanto cor e tcpip Outro tanto efr, unha vampira morena que había por ali Outro tanto Mr. Jojovi, que é un vampiro rubio que había por ali Outro tanto Miss Comtet e ADSLPP que decidiran por fin dalo paso Outro tanto invisible, e non sei Porque cando invisible bebía, os que se volvían invisibles eran os outros pero para min que era un morenazo que andaba por allí. E perdices, creo que non comemos, pero pasar, pasámoslo dun ben. Agradecementos especiais. Special thanks. A xente do Cata de S.L. de Atento da Coruña que participou nesta historia xa me entenderes e a xente que non era docata de Xele e de Atento da Coruña que tamén participou nesta historia pero moi, 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 moi moi en especial o investigador que era tan que todos dicían que era la polla pero eu son demasiado fina para repetirse mediante cousa por guardados arquivos que conteñen a documentación que demostra que todo isto correu tal como vos contei.